le podcast des bouquins. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode du blog des bouquins. Vous avez peut-être eu la chance de lire, de d'écouter pardon notre septième podcast qui était consacré à Sa Majesté des Mouches de Golding. N'hésitez pas, comme on vous le suggère à chaque fois, de vous abonner et de nous laisser vos commentaires les plus honnêtes. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un monument, que dis-je, d'un mythe de l'héroïque fantasy, puisqu'il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hood. Coupons court tout de suite à toutes mes prises. Robin Hood est une femme en fait qui a pris ce, ce pseudonyme euh, dès le début de ses écritures dans le monde de l'héroïque fantasy. Euh, un cycle, euh, comme il en est coutume dans ce type de littérature, euh, qui s'étend euh, de 1995 à 2004, la version française couvrant 13 romans, la version anglaise étant elle découpée en cycles, en parties. Je ne sais plus si c'est deux ou trois parties, ça dépend sans doute des éditions. Mais néanmoins, comme, comme toujours, pour, la, pour les adaptations françaises, on préfère nous les servir en bloc. Euh, Peut-être un petit rappel avant de parler du, de l'histoire du livre sur l'héroïque fantasy. Peut-être que tout le monde n'est pas familiarisé avec le genre. Euh, L'héroïque fantasy, euh, c'est en fait euh, un type de littérature euh, qui allie euh, un univers médiéval, aussi bien au niveau de la technologie, euh, au niveau des transports, au niveau des mentalités, au niveau de la structure de la société, et euh, une partie euh, conte, légende, euh, fantasy, euh, avec l'apparition euh, pêle-mêle d'elfes, de, de gnomes, de lutins, de dragons, euh, etc., etc. Quelques bons exemples qu'on peut citer, c'est bien sûr le Seigneur des Anneaux, euh, mais aussi Conan le Barbare, l'Enfeuse de Troie, si vous avez l'occasion de lire la, la bande dessinée, Shrek, euh, ou peut-être les figurines Warhammer. Comme dans tout euh, bon roman d'héroïque fantasy, euh, il faut une structure. Euh, C'est une structure en fait euh, que vous allez trouver peut-être assez manichéenne, mais euh, Le Seigneur des Anneaux et euh, l'Assassin Royal euh, n'y font euh, pas, euh, n'y coupent pas. Alors, les bons ingrédients étant d'avoir, donc comme je le disais, un monde médiéval, qui dit monde médiévaux, médiéval dit euh, royaume. Euh, dans l'Assassin Royal, on est dans le royaume des six duchés. Euh, un royaume donc avec euh, un système féodal, un roi, évidemment des intrigues à la cour, euh, différents vassaux, seigneurs euh, complotants et bien sûr un ennemi venu de l'extérieur, si possible un ennemi passé euh, avec qui euh, on a pu avoir à, à partie euh, il y a plusieurs centaines d'années, une sorte de menace euh, endormie mais bien présente qui évidemment ne manquera pas de se réveiller euh, le long du cycle. Donc pour l'assassin royal, appliquant la formule, euh, l'histoire se déroule dans le royaume des six duchés, à la citadelle de Castelcer. Euh, le royaume a eu, à part, a eu affaire avec les fameux pirates rouges il y a plusieurs siècles de cela. Aujourd'hui, la paix règne dans le royaume, mais évidemment la paix va être de courte, de courte durée. On va suivre un protagoniste qui s'appelle Fitz Chevalerie, euh, qui est un jeune garçon d'une dizaine d'années et qui va s'avérer être le bâtard euh, du futur roi, euh, le bâtard de Chevalerie euh, Longvoyant. À la découverte de ce, à, on va dire à la déclaration de, de ce bâtard, le dit Chevalerie va renoncer au trône et, et, le, et Fitz va être recueilli euh, par Burich, euh, le maître des écuries. 
par la suite, on va donc suivre dans la première partie du cycle la vie de, de Fitz euh, à la cour, euh, aussi bien en termes d'intrigue, euh, la découverte, euh, sa découverte de, de l'amour, euh, la menace des pirates rouges, euh, la découverte aussi euh, de la magie, la magie dans le dans l'assemblée royale étant représentée par l'art d'un côté et le vif de l'autre. L'art étant une sorte de magie noble et le vif étant une sorte d'acquaintance ou de, de, de sixième sens que peuvent développer certaines personnes à l'égard des, des animaux. Euh, une chose que JB n'a pas dite, bien que ça ne soit pas une règle absolue, c'est que euh, pour ceux qui ne connaissent pas tellement euh, l'héroïque fantasy, euh, c'est pas vraiment un genre littéraire qui vise euh, en premier lieu la qualité euh, de l'écriture. C'est plutôt un genre qui euh, aspire euh, à vous faire euh, dévorer des, des pages et des pages. Les page-turners, c'est un mot qui a l'air de devenir à la mode, parce que vous avez accroché un héros, une aventure, et que vous avez envie d'en savoir plus. Euh, en la matière, l'Assassin Royal euh, ne fait vraiment pas de dérogation à la règle. Circonstances de lecture L'Assassin Royal, je l'ai lu, je pense, à la fin du lycée, au début de mes années fac. Euh, à l'époque, j'étais assez branché Heroic Fantasy. Euh, je lisais euh, la bande dessinée, les chroniques de la Lune Noire. J'avais lu Le Seigneur des Anneaux quelques années auparavant. Euh, on avait, un, on avait quelques, quelques appétits pour le jeu de rôle à l'époque, et notamment Donjons et Dragons. Euh, Donjons et Dragons étant, euh, par essence, le jeu, le jeu de rôle d'Heroic Fantasy. Euh, et voilà, donc dans cette dans cette dynamique, il y avait un blockbuster à l'époque d'Heroic Fantasy euh, qui euh, squattait les rayonnaires de notre euh, librairie locale à l'époque, et euh, ça a été l'Assassin Royal, malgré une, un quatrième de une couverture et un quatrième de couverture particulièrement hideux. Euh, C'est assez drôle parce que par la suite, en fait, j'ai complètement lâché. Euh, L'Heroic Fantasy, peut-être en grandissant, comme le disait Manu, je pense que c'est une littérature qui s'adresse plutôt à une tranche 15-25. Et euh, finalement, malheureusement, en grandissant, on est de plus en plus euh, euh, sensible aux erreurs d'écriture et à la qualité du, de la plume. Et là, il faut avouer que c'est clairement euh, le défaut de, le, de certains livres d'Heroic Fantasy, et notamment de l'Assassin Royal. JB a tout dit, l'Assassin Royal, c'est vraiment euh, un peu un archétype du cycle de fantasy et euh, du coup c'est vraiment l'archétype de la littérature d'adolescence ou de fin d'adolescence. Euh, je devais avoir euh, a priori deux ans de décalage avec JB probablement, mais euh, c'était exactement dans le même contexte. Euh, fin d'adolescence, euh, très alimenté par toutes les littératures de l'imaginaire, euh, un peu de jeu de rôle euh, à côté, euh, et du coup je pense que euh, l'Assassin Royal a dû se situer entre le Seigneur des Anneaux et euh, Dune et Hyperion probablement, euh, le, le passage... Euh, de la fantaisie à la science-fiction, la, la fin de la fantaisie en se disant que, bon ben voilà, ça y est, on avait probablement un peu fait le tour de, de ce genre-là. Souvenir. D'abord, une sorte d'une petite correction pour ceux qui auraient mal compris les dires d'Emmanuel. Il n'y a aucune comparaison possible entre Dean Hyperion et l'Assassin Royal. On est vraiment dans deux catégories complètement différentes. Pardon. Néanmoins, j'ai gardé un, un souvenir euh, très chouette de ce cycle euh, d'Heroic Fantasy euh, ado-post-ado. 
notamment jusqu'au tome 6 comme je le disais le, le cycle en, en compte 13 j'en ai lu 11 et je pense que déjà je dois être vénéré jusqu'à la fin des temps pour cela parce que d'autres n'ont pas eu la, le courage qui m'animait à ce moment là donc notamment jusqu'au tome 6 euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant euh, à noter qu'elle avait écrit donc euh, Robin avait écrit euh, jusqu'au tome 6 à la base et que suite au succès commercial de la série elle a par la suite étalé la confiture dira-t-on et nous a sorti sept tomes derrière, derrière qui pour moi ne mérite franchement pas le détour j'ai retenu euh, néanmoins deux aspects euh, importants dans, les souvenirs, euh, par rapport, dans mes souvenirs par rapport à la Saint-Royal. Le premier, c'est la non-envie de, de lire la suite après le tome 6. Je pense notamment que c'est dû à l'évolution qu'a donné l'auteur au personnage de Fitch Chevalerie. Comme on l'a compris, dans les six premiers tomes, il est un peu ce jeune... Euh, ce jeune adolescent euh, renié de tous, bâtard à la cour qui va qu'on va suivre finalement, qui va devenir un homme euh, à travers les, les six premiers tomes. Il va y arriver des aventures incroyables. Centre, il va devenir le centre de l'attention. Il va tomber amoureux. Il va découvrir la magie. Bref, tout un tas d'expériences dans lequel on peut se retrouver étant adolescent. La suite euh, de, du cycle, sans dévoiler le, la suite de l'histoire, où on a un fils vieillissant, un, un peu qui prend un peu, qu'on voit un peu misérable finalement euh, sous un autre jour. Je crois pas qu'on ait vraiment envie de lire ça en fait quand on a lu ici premier tome, mais je pense que c'est vraiment une erreur de la part de l'auteur, enfin de mon point de vue, puisque le, la suite est un, un blockbuster. Euh, de deuxième point donc euh, sur lequel je voulais insister, c'est deux personnages qui m'ont vraiment particulièrement plu dans le cycle. Le premier étant Umbre le Gréleux, euh, donc Fitz Chevalerie euh, dans, dans ses péripéties à la cour, euh, travaille aux écuries comme je le disais, un travail assez ingrat, assez dur. Néanmoins, il va être recrété par un vieil, euh, un vieux maître assassin, euh, euh, donc Ombre le Gréleux, qui va lui donner en fait des cours du soir pour devenir euh, une sorte d'assassin royal. Et donc chaque jour après le, après le, sa dure labeur, il va passer par une sorte de passage secret, rejoindre son nouveau mentor et apprendre à devenir un assassin. Donc vraiment un chouette personnage. Le deuxième étant le fou, euh, qui est vraiment, euh, je pense, le personnage le plus intéressant du livre. Tour à tour bouffon à la cour, euh, jeune noble euh, ayant fait fortune. L'auteur joue beaucoup sur l'androgynie du personnage. On ne sait jamais trop si c'est un homme, une femme. Il déclare plusieurs fois sa, femme à à sa flamme à fille de chevalerie. On ne sait jamais trop si c'est de l'amour ou de l'amitié exacerbée. Bref, un personnage euh, imminemment intéressant. Je voulais finir la partie souvenir avec une citation que j'ai pu trouver sur quelques forums en préparant ce podcast, notamment le, une, un jeune internaute qui avait l'air particulièrement emballé par le, par le, le cycle et, et, qui, et je cite qui dit « Superbe, mais quoi lire après une lecture aussi sublime C'est toujours la question. » Eh bien, je souhaite répondre ce soir à ce jeune internaute plein de choses puisqu'il y a vraiment énormément de livres qui sont mieux que l'Assassin Royal. Donc je l'engage à parfaire sa culture littéraire. Effectivement, on doit pouvoir trouver. Euh, de mon côté, euh, eh bien, contrairement à JB, effectivement, je n'ai pas eu euh, le courage admirable dont il a fait preuve. Et je me suis effectivement arrêté à la fin du sixième tome. Euh, bien que j'ai acheté d'avance euh, les tomes suivants, euh, je ne sais même pas si j'ai euh, essayé de les lire ou si euh, j'avais été mis en garde, mais euh, la fin du sixième tome étant une sorte d'apothéose, euh, de climax dans, dans l'histoire, j'ai considéré qu'il fallait s'en tenir là. Du coup, mon souvenir euh, principal, c'est celui quand même d'un souffle épique euh, 
qui traverse euh, le cycle, en tout cas les six premiers tomes, bien que euh, l'intrigue, l'histoire soit quand même euh, assez notablement en dents de scie. Euh, les six tomes ne sont vraiment pas égaux. Il euh, y a quelques longueurs, hein, une espèce de ventre mou euh, qui pourra être éventuellement un petit peu dur à passer pour, euh, pour certains. Euh, néanmoins, le début, euh, avec la découverte, euh, comme toujours hein, d'ailleurs dans, euh, dans les littératures de l'imaginaire, la découverte d'un univers, de ses codes, euh, entre guillemets, des pouvoirs spéciaux euh, auxquels euh, va pouvoir accéder le personnage ou euh, euh, les, les ennemis du, du personnage est toujours un très grand moment euh, l'assassin royal est très réussi dans ce sens là et donc la fin du, du sixième tome euh, est vraiment un assez bon moment de, de la littérature fantastique un autre souvenir euh, bien qu'il puisse paraître un peu incongru c'est celui en quelque sorte d'un roman d'apprentissage à la sauce euh, fantasy Puisqu'il y a cette particularité, et je pense que c'est ce qui fait une des originalités de l'Assassin Royal, que l'on va suivre euh, vraiment de manière graduelle, euh, en quelque sorte, la, la croissance et l'accession à, eh bien, à l'état, à l'adolescence puis à l'âge adulte de Fitzchevalerie, euh, en parallèle, eh bien, euh, de euh, son avenir, de son destin un petit peu hors du commun. Et ça a quelque chose d'assez sympathique parce que, ben, étant adolescent, généralement, quand on lit euh, ce cycle-là, eh bien, on s'identifie d'autant plus facilement euh, à ce petit bonhomme qui va devenir euh, euh, quelqu'un et euh, eh bien, on se prend euh, inévitablement euh, à rêver. Au... Parallèle. Alors les parallèles sont évidemment légion puisque le, le genre, comme je l'expliquais dans l'introduction, est suffisamment codifié pour que les productions pré- et post-Assassin Royal se ressemblent euh, au moins dans la structure. Euh, le premier parallèle, euh, la première partie dira-t-on cinématographique de mes parallèles euh, va être euh, plutôt euh, sur Harry Potter. Je trouve qu'Harry Potter, il y a une sorte de... Finalement, Harry Potter, le jeune sorcier dont les parents sont morts, un peu rejeté de tous, mais à la fois héros, faisant l'apprentissage de la vie de, de, de jeune homme à Poudlard, se rapproche assez sensiblement du personnage de Fitz Chevalerie. Le deuxième, parlons d'actualité un petit peu sur le blog des bouquins, c'est le trône de fer de Martine, qui est un cycle relativement médiocre d'heroic fantasy, il euh, y a eu une adaptation en fait qui fait euh, grand grand fracas en ce moment à la télé réalisée par euh, HBO euh, et là on retrouve euh, presque très pour trait les ingrédients de l'assassin royal un royaume euh, des ennemis lointains euh, qui euh, ont des nouvelles velléités des luttes des luttes intestines de pouvoir euh, et un jeune héros bâtard euh, qui euh, euh, qu'on va suivre tout au long de, tout au long du cycle. Un autre cycle de Rick Fantasy peut-être à citer côté littérature, c'est Elric euh, de Moorcock. Euh, on va pas revenir sur l'histoire d'Elric, vous la découvrez par vous-même, mais on a ce côté euh, un peu dernier de sa race, je dirais, euh, livré à lui-même, qui va parcourir le monde à la recherche de nouvelles aventures. Euh, pour terminer sur les similitudes. Euh, je voudrais parler, euh, je voudrais pousser un petit coup de gueule euh, sur le blog des bouquins aujourd'hui sur la médiocre qualité euh, des films d'Heroic Fantasy au cinéma. Je pense notamment au Monde de Nernia qui est, que j'ai trouvé particulièrement pitoyable. 
Euh, on peut penser aussi à, adapta à toutes les adaptations cinématographiques de Donjons et Dragons, euh, qui sont plus lamentables les unes que les autres. Euh, et un film que j'ai récemment vu euh, avec Jason Statham dans le rôle phare qui s'appelle King Rising, qui reprend un peu ce côté jeune jeune agriculteur euh, qui ne se sait pas héritier du trône et qui va euh, vivre de nouvelles aventures, qui est tout aussi pitoyable. Donc, s'il vous plaît, monsieur les réalisateurs, euh, prenez de la graine peut-être sur Le Seigneur des Anneaux, qui est peut-être le meilleur film d'Heroic Fantasy à l'heure actuelle. Euh, augmentez vos budgets et faites-nous quelque chose de correct. À noter, avant de passer la parole à Emmanuel, qu'il y a une adaptation BD de la Saint-Royal qui est sortie en 2008. Je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter, mais je ne saurais que trop ne pas vous conseiller de l'acheter. Je suis sûr que c'est particulièrement mauvais. Euh, de mon côté, c'est principalement des livres euh, que j'ai à vous proposer. Euh, on pense toujours à ce qu'on a lu récemment. Euh, j'ai eu le plaisir, vous l'aviez peut-être vu sur le blog des bouquins, de lire un recueil de nouvelles euh, de Jean-Philippe Javorski qui s'appelle Janua Vera. Euh, qui euh, est de la fantaisie, mais euh, de la fantaisie plus médiévale que euh, vraiment fantastique, euh, qui se déroule entièrement dans le, le vieux royaume, encore un royaume, une histoire de royaume, hein, et euh, qui, à côté de ça, dans son déroulement, dans ses thématiques, euh, se détache suffisamment de la fantaisie en général et de l'assassin royal en particulier, pour vraiment mériter, là, du coup, euh, une lecture, mais qui est suffisamment dans, dans le respect des codes du genre euh, pour qu'on puisse la, le prendre en, en comparaison. D'autre part, c'est plus sur l'auteur. Il euh, y a des femmes qui écrivent de la fantaisie, c'est pas si rare. Euh, et il y en a, entre autres, une qui est quand même une relativement grande dame, euh, assez connue, qui est Ursula Le Guin, euh, qui a écrit le cycle de Terre-Mère, euh, qui là euh, du coup est plus proche bien que d'une qualité je pense euh, supérieure euh, à la fois dans sa structure, dans sa plume à l'Assassin Royal euh, peut-être un tout petit peu plus difficile d'accès parce que euh, c'est un petit peu déstructuré dans le, dans le déroulement, on retrouve les mêmes personnages mais à travers des visions croisées euh, attention, le cycle de Terre-Mère a été euh, adapté par le fils de Miyazaki, Goro euh, sous le nom des Contes de Terre-Mère et euh, j'ai toujours réussi à éviter de voir cette adaptation, mais elle est réputée euh, très mauvaise et pas du tout euh, à, ben, de la qualité de ce que font habituellement euh, les studios Ghibli. Euh, ensuite, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, on n'en a pas parlé, on est obligé. Euh, Robin Hood a, a obligatoirement euh, puisé euh, dans cette source d'inspiration éternelle, bien que l'intrigue et le déroulement soit significativement différent. Enfin, euh, je n'ai pas lu tant de longs cycles euh, de fantasy, mais euh, j'ai fait l'erreur de lire les chroniques de Crondor de euh, Raymond I. E. Fist, et je ne saurais que vous déconseiller euh, de lire ce cycle d'une longueur hallucinante euh, et qui est absolument lamentable. Quand on a commencé et qu'on a fini le premier bouquin, qu'on est au milieu de l'intrigue, on se dit « Oh, ça sera probablement mieux au deuxième ». Et on arrive euh, à la fin du troisième euh, et de ces 600 pages pour se rendre compte qu'en fait, euh, ça ne valait euh, vraiment pas le coup de la lecture. Donc si vous avez envie de vous faire un bon plaisir euh, durant les... Euh, les journées d'été qu'il vous reste, c'est-à-dire de la fantaisie, préférez vraiment l'Assassin Royal à, euh, aux Chroniques de Crondor. 
Question film, j'ai pas grand chose à proposer. Euh, moi, mon dernier euh, souvenir euh, agréable de film de fantastique, c'est Willow. Euh, je sais pas si JB est d'accord avec moi, mais euh, moi, je, je saurais vraiment que vous conseillez de, de voir ou de revoir Willow, euh, qui donc hein, ce, est l'histoire d'un, d'un nain ou d'un lutin euh, à qui il arrive des aventures euh, fantastiques. Et bien que l'humour ait une large place, et bien c'est crédible et c'est vraiment plaisant du début jusqu'à la fin. Juste peut-être pour rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Emmanuel, j'ai eu la malchance de voir l'adaptation de Goro Miyazaki des Contes de Terre-Mère après avoir lu le livre de, de, de Ursula de Loin. Euh, j'avais pas aimé le livre, j'ai pas aimé l'animé non plus, donc euh, comme ça je vais être en, en paix avec moi-même. Euh, quant, à, quant, à la, quant au cycle à déconseiller, donc Emmanuel a cité Condor, je suis content qu'il ait eu l'honnêteté de, de vous en parler, je pourrais aussi vous citer le cycle de Magipour qui est somme toute relativement lamentable et euh, je ne pourrais qu'acquiescer sur la référence à Willow euh, qui lui par contre est resté gravé dans, dans ma mémoire euh, et que je prends plaisir parfois à revoir euh, à la télévision, notamment peut-être pour le fait de pouvoir voir Val Kilmer interprétant Man Martigan dans une forme physique qu'il n'a depuis plus retrouvée. Euh, je crois qu'il est temps de conclure euh, ce huitième pod- podcast du blog des bouquins. On prend toujours beaucoup de plaisir à vous faire partager nos expériences littéraires, que ce soit sur le blog sur le podcast ou sur le podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner au podcast ou à nous poster un petit mot sur le mur du, du sur le blog ou sur notre groupe Facebook. Euh, en vous souhaitant euh, une très bonne lecture, euh, en ces journées ensoleillées euh, à Paris euh, ce soir, et à très bientôt. A très bientôt. Le blog des bouquins.fr